0: Largada para mais uma live do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Bueno, hoje é domingo 26 de fevereiro de 2023, 9 horas e 45 minutos, 21 horas e 45 minutos, sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui nos acompanhando aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos também se você está nos assistindo aqui em outro horário ou se você está nos ouvindo via podcast Estamos a uma semana do início da temporada de 2023 e a gente vai aqui comentar um pouquinho sobre as expectativas da temporada, sobre alguma coisa que a gente pôde aí pescar aí nos testes de pré-temporada que aconteceram neste final de semana e a gente vai trocar uma ideia aqui com vocês, a gente vai também falar da expectativa né, que a gente tem aí de, de, de termos um brasileiro, piloto brasileiro, Felipe Drogovic, quem sabe correndo no gp do Bahrein. Vamos falar sobre tudo isso. Lembrando que hoje tem sorteio de camiseta e tem sorteio do F1 TV para os apoiadores do Botequim GP. Então, se você não é apoiador ainda, ó, clica aqui em seja membro que você já participa. E hoje também tem perguntas aqui no chat para quem, uh, uh, para vocês aqui no chat, perguntas sobre os conteúdos que a gente postou aqui no Botequim, alguma coisa sobre os testes, alguma coisa sobre... Ayrton Senna, vamos perguntar sobre Ayrton Senna hoje, que eu, que eu fiz vídeo de Ayrton Senna, hein? De Ayrton Senna, nessa semana, vai ter pergunta. E hoje, como é, é o último domingo do mês, então, hoje saem aí os dois vencedores, os dois vencedores aí do mês, que vão levar aí, cada um vai, vai levar uma camiseta também para casa, né? Respondendo as perguntas certas, somando mais pontos. Depois eu vou passar aqui como é que, como é que está a nossa pontuação aqui que, referente à semana passada, então hoje também, mais quatro perguntas para vocês aí responderem. O uh, que mais que tem hoje também? Tem hoje também, que, que, eu, eu tinha mais alguma coisa que, que eu tinha para falar, mas agora eu já me esqueci que eu, ia, que eu ia dizer. Então vamos lá, vamos trocar uma ideia então sobre uh, os testes. Ah, claro, né? deixa o like aí, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e é isso aí, então vamos conversar um pouquinho aí sobre, sobre as expectativas para a temporada, já, já mandando um oi aqui para o Arthur Silva, o Braseiro, Marcos Tostes, uh, Charles Câmara, An Câmara André Bo Brolo, Vinícius Pereira, Ronaldo Ramos, o Luan BDS, Melma Ganha, JP dos Santos, que já deixaram aqui mensagem aqui no chat, você vai deixando mensagem também, deixe sua pergunta, deixe seu comentário. E a gente vai trocando uma ideia aqui. Vamos começar a falar do quê? Vamos começar a falar do, é, dos testes? Vamos, vamos, vamos dar uma, uma, uma geral aqui nos testes, no, no, algumas coisas que a gente pode falar aí dos testes, dos testes de pré-temporada. Vamos aqui, ó, eu vou, eu vou, vou colocar aqui para vocês, ó. Esse aqui, ó, são os tempos. Não sei se vocês vão. Não sei se tá. Vocês estão enxergando aí alguma coisa? Vou eu dar um zoom aqui. Eu acho que assim vocês enxergam, né? Uh, vamos lá. Esses aqui, ó, pessoal, são os tempos totais né, dos, dos, dos três dias de testes de pré-temporada. Então, somando os três dias, o mais rápido, quem fez a volta mais... Acho que agora eu me entendi mais, né? E agora? Como é que eu faço para diminuir aqui? Uh, quem fez a volta mais rápida dos três dias de testes foi Sérgio Pérez, da Red Bull, com um tempo de 1,30,305, uh, ele conseguiu marcou este tempo no terceiro dia de testes usando o pneu C4, ou seja, o segundo composto mais macio, uh, e ele deu ao total dos testes 209 voltas. Segundo lugar, o Lewis Hamilton, ele fez aí um tempo três décimos mais lento do que o Sérgio Pérez, também no terceiro dia, mas o Hamilton usou o pneu C5. É o pneu mais macio e ele deu, ele deu no total 220 voltas. Terceiro lugar, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, meio segundo atrás do Pérez, com pneu C5 também, pneu mais macio. Uh, quem usou C5? Né? Hamilton, Bottas, aqui o Russell também usou C5, fez o oitavo tempo, ali considerando os três dias, também no terceiro dia. O Drogovic também usou C5. Né, ficou ali em décimo segundo. O Logan Sargent e o Álbum, né? Esses foram os pilotos aí que fizeram, pelo menos assim, que, que, que os seus melhores tempos foram com o pneu C5. Tá? Não quer dizer que necessariamente eles não tenham usado é, o C5 e tudo mais. Uh, aí tivemos aqui, bom, temos aqui, né? O, o, pois é, Car é, Charles, é, Charles Leclerc em quarto, Carlos Sainz em quinto, Tsunoda em sexto, Magnussen em sétimo, Russell em oitavo, Fernando Alonso em nono, Guanabizu em décimo, Max Verstappen em décimo primeiro. Olha o Max Verstappen em décimo primeiro, mas olha, ele, ele usou o C3 aqui, né? Uh, Drogovic é, décimo segundo, Norris décimo terceiro, De Vries décimo quarto, Huckenberg décimo quinto, Logan Sargent décimo sexto, Pierre Gasly décimo sétimo, Alexander Albon décimo oitavo, Oscar Piastri décimo nono e Esteban Ocon o vigésimo. É, isso em termos de tempo, tá, pessoal? É, depois a gente vai tentar, a gente vai tentar aqui, tentar dar uma... Deixa eu, oh, deixa eu tirar eu daqui, isso, tentar dar uma traduzida aqui, né? Uh, nesses, nesse aqui, tentar, tentar ver o que, que a gente pode extrair de cada, de cada coisa. Na tabelinha da direita, aqui menorzinho, tá quem deu mais voltas. Então o Alonso foi quem deu mais voltas, com 270 voltas, 1461 quilômetros. Uh, e quem deu menos voltas, obviamente, foi o Drogovic. Né? O Drogovic, enfim, teve esse problema no primeiro dia, uh, e ficou um outro dia que ele não, não andou, o Alonso andou o dia todo, né? o Drogovic foi quem andou menos. Uh, mas os pilotos titulares, olha só, quem andou menos? O Oscar Piastri, com 170 voltas, e o Lando Norris com 142 voltas. Ou seja, a McLaren foi a equipe que, mais, que menos andou nessa, nesses testes de pré-temporada. Uh, então a gente, a gente vai aqui falar um pouquinho, tentar trazer algumas coisas assim uh, bom pessoal, uh, vamos tentar pegar alguma coisa uh, equipe, equipe por equipe uh, eu confesso que eu não consegui assistir todos os dias, todas as sessões enfim, não, 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 não consegui acompanhar tudo, mas acompanhei, acompanhei um pouco dos, de cada um dos dias é, até no primeiro dia eu até acordei às quatro da manhã, fui lá, pensei a assistir, daí eu vi o avião do COVID sair. Então, acho que o primeiro, na verdade, o primeiro dia foi o dia que eu mais consegui acompanhar. Uh, o que, que se diz, né, lendo a, as coisas, vendo né, a, as coisas que, que estavam ali no desenrolar do teste, como uh, que faz assim, cara? Assistir assistir teste ali é, é uma coisa que, honestamente, assim, é, eu tenho muita dificuldade para assistir, para ficar assistindo coisa que não. não Teoricamente não vale nada assim em termos de competição. É, treino livre, essas coisas, cara. Eu assisto ali e tal, mas para né, ver os comentários e tal, mas ficar realmente assistindo assim por muito tempo, confesso que é meio. Né, é, para mim é meio maçante sabe? Eu gosto, de, eu gosto de ver coisa que tá que tá valendo alguma coisa, né? Que tá, que eles estão realmente competindo. Mas o que se diz uh, da Red Bull, né? A Red Bull uh, parece Parece ser o carro de novo a ser batido. O Max Verstappen, Sérgio Pérez, eles estavam ali com sorrisos de orelha a orelha. Tem uma coisa que o Christian Horner falou em relação a testes que eu sou muito a favor, mas óbvio que ele só tá falando isso porque ele tá, ele sabe que o carro dele tá bem, tá bem nascido, tá bem. Tá bem ele falou que ele, que ele acha que três dias de testes é muito, né? Que pode poderia ter pode ser reduzido, poderia ser reduzido muito bem para dois dias de teste. Lembrando que, por exemplo, o Max Verstappen, só no primeiro dia, ele andou equivalente a três GPs do Bahrein. Três GPs do Bahrein. É, então, cara, andou muito. É, uma coisa que, que a gente tem que destacar nesses testes é a questão da confiabilidade, ou seja, a gente teve poucos carros quebrando. A gente teve ali o, o problema com o Drovit, a gente teve o uh, que eu me lembro, e só a acho que teve a Romeo, parece que teve alguma coisa também, se eu não, se eu não estou enganado a gente teve também poucos poucos pilotos errando rodando esse tipo de coisa né os pilotos acho que estavam dando uma segurada ali uh, então a Red Bull parece ser realmente o carro mais mais equilibrado é o que todo mundo tem falado na imprensa de ser o carro mais equilibrado de seu carro de seu carro realmente mais forte de ser o carro uh, de ser o carro a ser batido e muito provavelmente vai ser vai vai largar na frente né com relação a temporada de 2023 também. Uh, o que tem se falado da Ferrari? Né? A Ferrari, é, uma coisa que foi importante da Ferrari é a questão da confiabilidade, é, ou seja, eles, é, pelo que, pelas informações que foram, foram passadas, eles conseguiram é, é, resolver alguns problemas no motor que limitavam a, a, a potência do motor, de usar toda a potência do motor e isso daria em torno de 2 a 3 décimos por volta para a Ferrari uh, o que, que eles estão preocupados? eles estão preocupados que parece que a Ferrari está uh, desgastando mais pneus do que deveria então essa é a preocupação Esse, em termos de desempenho em termos de, de, eles acreditam, né, acreditam -se que a Ferrari pode estar tá ali brigando com a Red Bull uh, por exemplo, no Qualifier, né, lutando por pole positions e tal, uh, mas na corrida essa é uma preocupação, se a Ferrari realmente está desgastando mais pneus do que deveria é, isso pode ser problema com relação à estratégia da equipe né? a estratégia da equipe e tá, nas corridas pode não ser é, pode não ser realmente tanto é, é, pode pode ser uma desvantagem em relação à Red Bull é, sobre a Mercedes pessoal tô falando aqui bem rapidamente depois eu vou ler os comentários de vocês aqui tá só para gente só pra gente ir, ir trocando ideia que a ideia da live aqui realmente é trocar ideia com vocês aqui no chat tá pessoal é, sobre a Mercedes o que o que, que foi perceptível? Foi perceptível que uh, o carro está mais, digamos, mais equilibrado, né, ou seja, não está mais saltando como estava saltando o ano passado. Tem até, tem até um, vídeo, um vídeo que rodou no Twitter aí, mostrando né, a diferença dos dois, dos, do, da Mercedes do ano passado, da Mercedes desse ano, a questão dos, do, do Purplezinho. Realmente foi, foi é, a, a diferença, né, a diferença... É, é visível, né, então você, vocês conseguem ver ali né, que, que salta muito menos o carro da, da Mercedes desse ano para que saltava no passado uh, só que teve o um problema ali do, do George Russell, né, teve o um problema do George Russell que, que quebrou uh, e também né, é, tem uma, uma, uma pequena preocupação com o carro da Mercedes na verdade sim é, teve o uh, teve um problema do Russell, acho que se não me engano foi no segundo dia Uh, meio que uma reunião de emergência, as declarações do tipo assim a gente está meio perdido, a gente não sabe exatamente o que o que uh, o que está acontecendo, estão tentando descobrir algo assim, né? Uh, e parece que a Mercedes o que o que se tem, tem dito no paddock é que uh, a Mercedes está com um problema de downforce, a gente está perdendo downforce no eixo traseiro e isso está, uh, né, ou seja prejudicando o equilíbrio do carro, uh, então, né, não se sabe, uh, o, que, o que se diz ali é que não, não se acredita que a Mercedes possa vir ali a ponto de brigar com o Ferrari Red Bull uh, já logo de cara, acredita-se que ainda é a terceira força, mas tem essas coisas para resolver, a Mercedes parece que ainda está um pouco perdida em alguns aspectos, não consegue entender direito algumas coisas que acontecem, e essa parte da perda de downforce é, seria uma delas, né, então... Essa sim, falando das três principais equipes. Uh, falando das demais equipes, uh, a gente tem a Aston Martin, né, que é unânime ali entre os um, uns, uns do paddock, que é a equipe que, que parece que, está, que ter mais evoluído, né? mais evoluído no, no, nesses testes. Uh, lembrando, pessoal, tem um detalhe importante: este é o primeiro carro da Aston Martin que foi construído, é, construído, projetado ali, pelo Dan Fallows, que era o ex-chefe de aerodinâmica da Red Bull. A é, Aston Martin contratou ele no, no, no ano passado, e este ano, é, este é o primeiro carro que ele está construindo para Aston Martin. Uh, então, é, todos estão né, todos dizendo realmente que a Aston Martin é o carro que mais evoluiu. É, o Alonso sempre andou bem nos testes, Tava né, as expressões de, de felicidade ali é, da, do Alonso e da equipe da Aston Martin, é, e, e é realmente né, o que todo mundo tem, foi, foi, foi a equipe que mais chamou a atenção. Uh, nós temos ali Alpine, Alfa Tauri, Haas uh, quer dizer, Alpine, eu vou falar da Alpine depois. Né? Alfa Tauri, Alfa Romeo, uh, Williams. Haas, essas assim, não dá pra gente ter... vão, vão, vão ficar mais ou menos onde, onde estão. A gente, a gente via, assim, por exemplo, na Haas, né, a Haas também, é, os pilotos, a equipe super, super, com sorriso nos, super com sorriso no rosto, relaxados, tranquilos, parece que estava tudo bem, na, na, na Alfa Romeo também, né, o Bottas estava animado, o Guanizu também, a própria Williams também, né, parece né, que o carro... Comparando com o ano passado, eles tiveram uma melhora, tiveram um carro mais... Era um carro visivelmente mais equilibrado. É, duas coisas aqui para chamar a atenção. É, primeiro, a Alpine. A Alpine é o seguinte, se você pegar os tempos... Depois eu vou colocar outros gráficos aqui. Se você pegar os tempos da Alpine, é, os tempos da Alpine estão altos. É, só que o que todo mundo está dizendo no paddock é que a Alpine é o carro que eles estão mais em dúvida, que é o carro que eles estão mais ali... Tipo assim, esses caras estão escondendo alguma coisa. Esses caras estão escondendo alguma coisa, porque eles estão... Né, o astral da equipe estava muito confiante, os pilotos estavam muito confiantes, e esse carro parece que não mostrou... Não, é, é, é o carro que não mostrou o, quem ele realmente é nesses testes. É, a Alpine não andou de pneus macios... Acho que foi a única equipe que não andou de pneus macios durante todo o teste. Uh, então é, é, é Alpine é o que estão dizendo assim que cara vai ser a equipe que parece que, digamos assim, uh, não mostrou ainda para que veio. Assim no, no sentido assim eles estão escondendo alguma coisa. Vamos esperar para ver até até ali a, a, a começar realmente o fim de semana que acho que eles vão que eles que eles vão vir mais altos do que do que eles aparentaram estar nos testes. Por outro lado, a equipe que mais gera preocupação é a McLaren. É a McLaren, que a própria equipe admitiu que eles... que eles... É, que eles... É, é, tinham metas para cumprir nos testes e não cumpriram. E tem jornalista dizendo aí, né? A gente já viu jornalista dizendo que o Lando Norris estava muito puto, Diz que ele chegou até de meter um soco ali, de quebrar uma, uma parede do box, da, aquelas paredes de, de fibra lá de, de irritado que ele estava com a McLaren. A McLaren que o ano passado estava sofrendo com relação aos freios nos testes, né? não sei se vocês lembram esse ano estava com um problema ali na, na na parte da roda na roda, na roda na... meu Deus, esqueci uma um partezinha em cima da roda ali esqueci o nome agora, me fugiu o nome Uh, que deu problema, e isso fez com que a McLaren fosse a equipe que menos andou. A McLaren foi a equipe que menos andou nos testes, com os dois pilotos. Uh, então, é bem possível que a McLaren seja, seja realmente a equipe, a equipe mais preocupante. Vou colocar alguns outros gráficos aqui para vocês. Uh, é claro que, assim, eles são interessantes, mas uh, não necessariamente... Pode dizer a realidade, porque assim, o que eles pegaram? Eles pegaram assim, olha, aqui parece que o piloto está fazendo simulação de, simulação de qualificação. E aí, com esses dados, né? Olha, o piloto está tá fazendo simulação de qualificação. Então, em simulação de qualificação. Ah, não, isso aqui é simulação de corrida, né? Então, vamos para a simulação de corrida primeiro, então. Vai, já coloquei o buraco aqui. Em simulação de corrida, uh, então a, a Red Bull foi a mais rápida. A Ferrari seria a segunda com um décimo, atrás, a Mercedes terceira com dois décimos, Aston Martin, depois, com mais ou menos meio segundo, Alpine, seis décimos, Alfa Romeo, sete décimos, McLaren, um segundo, Williams, um vinte e cinco, Haas, 1.6, um ponto seis, um, quase um ponto sete, e a Alfa Tauri seria ali, a que está com pior, uh, pior desempenho, ali pior né, ritmo de corrida, na simulação de corrida. Lembrando, sim, pessoal, isso aqui, como eu falei, né, é, é muito... Não tem exatamente como saber. Olha, essa equipe agora está fazendo simulação de corrida. É, a, a equipe não informa isso, né? Ou seja, são a, quem, né, os, os, os jornalistas, os analistas ali que olham. Nossa, pelo, pelo jeito que ele está andando, parece que ele está fazendo simulação de corrida. Então, é, é nisso que ele se baseia. Simulação de qualificação. aí aí eu ver que eu fechei errado pera aí oh, meu Deus do céu ou oh, Uzinho. pera aí pessoal pera aí que eu fiz eu fiz uma aqui Qualify. deixa eu botar aqui uh... cadê aqui em simulação aqui ó vamos lá então tá aqui ó Red Bull mais rápida aí a é Mercedes segundo Ferrari terceiro dois décimos Aston Martin quarto. Uh, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas, McLaren, Alpine e Williams. Lembrando que Alpine, por que que Alpine estava lá, está tá aqui embaixo na simulação de classificação e lá em cima na simulação de corrida. É que eu falei. Alpine, por exemplo, não usou pneus macios. Uh, então não é algo assim que, se, que seja muito, é, muito, muito correto. Isso aqui é apenas uma estimativa. Pessoal, antes de eu começar a já vi que tem super chat aqui, pessoal. É, vou ler os vou ler superchats primeiro. Mas antes dos superchats, vou fazer a primeira pergunta aqui, pessoal. Ó, deixa, deixa eu compartilhar o seguinte para vocês aqui. Para quem chegou agora, não sabe o que acontece. Todas as, as nossas lives eu faço algumas perguntas aqui para o pessoal do chat. Cada pergunta tem três pontos. Né? O primeiro, a primeira pessoa que responder aqui no chat a pergunta, a resposta certa, ganha um ponto. O primeiro apoiador que mandar a resposta certa ganha mais um ponto. E o primeiro superchat que mandar a resposta certa também ganha um ponto. Se o, se, se o cara for apoiador e mandar um superchat com a resposta certa, for o primeiro, ele ganha, ganha os três pontos. Beleza? Ó, a pergunta é sobre o conteúdo que a gente apresenta aqui no Butiquim. Essa semana eu fiz um vídeo falando sobre as 41 vitórias do Senna. Primeira parte. Da, da primeira até a vigésima vitória. Terça-feira sai... O vídeo com a, com a restante. Então, a pergunta a primeira pergunta vai ser sobre o Ayrton Senna. Olha aí, ó, sobre o Ayrton Senna. Então, vamos lá. Ó. Quem assistiu o vídeo vai saber. Pergunta. Em qual GP Ayrton Senna conquistou a sua 15ª vitória? E aí, pessoal? Tempo. Tempo. Enquanto, enquanto vocês respondem, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Ó, como é que está a pontuação ó, da semana passada. Como é que está a pontuação na semana passada? Ó. Semana passada a pontuação está o seguinte, ó, 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 tá aqui, ó. Por enquanto, ó, o André Brolo, ó, o André Brolo está levando. Ó. De Real a Gomes tem dois pontos, com o e o Ulisses tem um. Uh, então vamos lá. Ó, tem que falar, não, tem que falar qual, tem que falar qual circuito e qual ano, tá? Qual circuito e qual ano? Qual corrida? GP de tal lugar de tal de, de tal ano. Vamos lá. Décima quinta vitória do Senna da carreira do Senna. 15, uh, 15. décima, quinta, décima quinta, tem que falar o ano tem que falar o ano, tem que falar o ano e tem que falar uh, não, ninguém acertou por enquanto, ó, oh, décima quinta vitória, 15 quinta vitória do Ayrton Senna, hein, e aí e aí, e ih, rapaz, olha aí hein, vai, cadê, cadê, ninguém vai acertar, vai ser zero pontos para todo mundo, zero pontos ih, rapaz, zero pontos hein Zero pontos, então. Alguém, alguém vai acertar? Alguém vai acertar? Opa! Opa! Ó, já ó. Alguém vai mandar um super chat aí? Alguém vai mandar um super chat? Alguém vai mandar um super chat com a resposta certa? Ó, tem que tem que ser, tem que colocar o circuito e o ano, tá? No mesmo comentário, tá pessoal? No mesmo comentário. Ah, já, já mandaram, ó, Já mandaram. Algum apoiador aí vai 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 mandar? Alguém vai mandar um super chat aí? tem que tem que ser a resposta a resposta correta inteira inteira no mesmo comentário hein no mesmo comentário no mesmo comentário ah, ah, ah. já tivemos um, um, um vencedor aqui ó, ó. apoiador não tivemos ó. tem que ser tem que ser no mesmo o brasileiro tem que ser no mesmo comentário brasileiro no mesmo comentário a, a, a resposta aí ó vai lá dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três hein se não, vale, hein? Se não, não vale. Aê, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. ó O primeiro que comentou aqui, ó. Copa Paraná. Foi em Imola 89. Então, vou botar aqui Copa Paraná com um ponto. Copa Paraná, um pontinho. E, ó, o Brasileiro levou dois pontos, ó. Porque ele fez o quê, ó. Ele é apoiador. E ele... Mandou um superchat, então ele toma dois pontos aqui pro o ó. Dois pontinhos pro brasileiro Então é isso aí, ó. Tem mais três perguntas hoje, ó, ó. Então por enquanto o André Brolo e o brasileiro e o Dreal e o Sir Gomes aqui que estão empatados. Vamos ler o chat então da galera? Vamos lá. Primeiro, brasileiro Will, será que Pérez briga com o Max? Opa, deixa eu tirar aqui o meu. Will, será que... Pérez briga com o Max? Será? Aston Martin realmente vem pra briga? Olha, brasileiro. sua primeira pergunta, é, não acho. Não, o Pérez não briga com o Max. O Pérez não briga com o Max. É, não briga. Não briga porque é, vamos supor que o Pérez tenha tomado uma super poção mágica que tenha transformado ele num cara super rápido. É, eu duvido que a Red Bull vai deixar. A Red Bull, né, com o o perdão da referência, vai cortar as asinhas do Sérgio Pérez. Porque eu já viu, né? O Verstappen manda na equipe, já mandou, já mostrou que manda e a equipe obedece ao Verstappen. E, e é isso. Né? Não vai brigar, mas eu acho que não vai brigar porque não vai ter competência para brigar. Uh, Aston Martin vem a briga? Depende de qual briga você tá falando, Brasileiro. Você tá falando da briga por vitórias, por título, por algo assim? Uh, eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse. Se, se a Aston Martin brigasse ali por, por vitórias, algo assim. Uh, eu acho que a Aston Martin pode surpreender assim, no, no sentido de ser, de ser consolidada a quarta força, talvez, quem sabe, até brigando. Talvez, até, quem sabe, brigando com a Mercedes para ser a terceira força. Uh, é, eu eu não, não sei se a Aston Martin, honestamente, sim. É, não dá para saber, é claro que não dá para a gente saber, a gente não tem as informações, uh, mas eu acho que, não sei, não sei se a se Aston Martin viria ali para brigar, por exemplo, com a Ferrari, ou brigar com a Red Bull, ficaria, ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas eu hoje, 26 de fevereiro, uma semana antes do GP do Bahrein, uh, eu não apostaria nisso, mas posso, posso, ficarei feliz se perder essa aposta. Mais um no Brasil. Será que a Aston Martin biga com a Mercedes? Queima de pneu da Ferrari há tempos é um problema estratégico. Uh, será que. A... Então, é, é como eu falei. Uh, eu acho que se a Aston Martin for assim, nossa, a Aston Martin surpreendeu. Para mim, ela vai surpreender porque ela vai estar na frente da Mercedes. Não acho que ela vai estar na frente de, de Ferrari e Red Bull. É. Então, eu acho que para mim, esse, esse é, o, é o é o grande X da questão, assim, né? É a grande, é a grande questão. Assim, onde, onde que a Aston Martin vem? Para mim, ela vem para ser a quarta força. Uh, às vezes ali em algumas alguns circuitos específicos talvez uh, vem para ser de repente uma terceira força aquela aquela coisa assim uh, sobre a questão da Ferrari uh, aí também a gente tem que ver né, até que ponto isso vai isso vai isso vai trazer né isso vai isso vai isso, vai, isso realmente é verdade e de fato isso, quanto isso vai prejudicar a equipe durante as corridas uh, e a Williams evoluiu também olha é é o que, o que se diz, assim, é um carro muito mais equilibrado, né, do que em termos de saltos, em termos de, de do mais, só que ele ainda parece, parece ser um carro lento em retas, né, uh, em relação ao ano passado. Melhorou, né, porque, enfim, né, uh, acho que todos melhoraram, uh, mas o que se diz é que a Williams ainda parece ser um carro lento em retas, então, uh, pode ser um carro mais equilibrado, mas com pouca velocidade de reta apesar né do, do motor Mercedes né, apesar que o motor Mercedes agora não é não é mais aquele motor Mercedes que era o mais rápido né que a gente lembra Williams ali do 2014 2015 né que a Mercedes tinha um melhor motor o carro era um canhão de, de reta e por isso conseguiu aí ótimos resultados Vinícius Cozendei McLaren nos treinos de 2022 o único sem quicadas vai ser forte durante o ano McLaren durante o ano decepção se, essa, se esse ano nem no treino tá bem. É, pois é, rapaz. A McLaren. A McLaren parece que tá meio, parece que tá meio perdida, viu? Parece que tá meio perdida, que é uma pena. E, inclusive, eu li alguma coisa. Nesses sites, assim, né? Naqueles sites você sabe como é que é, né? Rumor é rumor, não gosto muito de trabalhar com isso. Mas é bom a gente ficar de olho, né? Onde tem. Já dizem que onde tem fumaça tem fogo. O Que fala que, né? O Lando Norris meio que. Até onde iria a paciência do Donald Norris? Né, no sentido de, assim, cara, ele, ok, ele tem contrato, tudo mais, mas, cara, ele tá, ele tá vendo, ele tá vendo por exemplo, é, ele entrou em 2019, né, então, ele tá, vendo, pô, ele tá vendo já o Leclerc já disputando o título, ele tá vendo o George Russell agora pô, ganhando corrida, ele não ganhou ainda, é, então, né, já tá ficando complicado, né, a questão da McLaren, né? Vamos ver, eu acho, eu, eu acho que que é bem capaz da McLaren começar a temporada desse ano como começou do ano passado. Lá atrás, brigando muito. É, isso pode ser brigando muito para acertar o carro, né? É, vamos ler alguns comentários de vocês aqui, então, pessoal. Marcos Tostes. Stroll é dono da equipe. Sua vaga fica garantida. Que se ele se recupere bem rápido, tipo uns 9, 10 meses. Força Stroll. Vocês gostam, né? É... Você acha que o Dick Alonso tem chance de vitória, Ronaldo Ramos? Eu não sei por que. Por que Dick Alonso? É, cara, eu acho. Como falei, eu não, eu não acho que, é, que, que pode ter evoluído, mas eu não sei se é para tanto. Eu vou, vou ser um pouco mais, mais cético aqui nesse sentido. Mas ficaria muito feliz, tá? Ficaria muito feliz se isso acontecesse. Alonso e Verstappen pelo trigo. Não custa sonhar. É verdade. Quem vai eludir mais? Pérez, Sainz ou Aston Martin? <risos> ah, o Pérez, né, cara? O Pérez, né? Aqui, ó. Ele tá falando aqui, ó. Começou a ilusão. Tem gente, já tem gente achando que o Pérez vai brigar. Não, o Pérez não vai brigar, gente. O Pérez não vai brigar. É... Vinícius Pereira, tomara que se confirme essa vantagem da Red Bull. É... Red Bull já levou os dois títulos desse ano, só vai só cumprir tabela aqui, o Chai, Charles Camera. Acreditar. É... <risos> é... Ignac Rueda foi demitido finalmente, foi demitido, inclusive inclusive, ó, inclusive, vai ter uma pergunta sobre isso depois, hein, ó, fiquem ligados, hein, fiquem ligados. Charles Câmara, Will, a diferença para esse ano é que a RBR em 2022 era massacrante em corrida e em quali nem tanto, e em 2023 será massacrante nos dois, corrida e treino. Será, Charles Câmara? Será? Pode ser, né, pode ser. É, graças a Deus, carro da Mercedes para o dançar funk, bicho que cava demais... Will, não era melhor a Mercedes ter abandonado o no-pode e vindo com o um conceito tradicional? Por que ela insistiu de novo? Cara, <risos> é difícil assim, né? É, vamos lá. É, o, que eu, o, que, o que a gente vê, é, o que a gente lê, o que a gente vê e, e, o, que a gente, e, e o que eu acho particularmente. É, a Mercedes, ela ficou... Primeiro assim, vamos partir do ponto seguinte, a Mercedes ela ainda acredita nesse conceito de carro. Ela ainda acredita que esse conceito de carro pode dar certo. Partiu daí. O ano passado, a Mercedes ela ficou muito tempo uh, tentando achar, achar os problemas do carro, uh, estudar os problemas do carro e solucionar os problemas do carro. Só que, por conta do limite orçamentário, muitas vezes elas, de repente ela tinha alguma coisa, uma coisa tipo assim, putz, eu acho que a solução para esse problema é, é essa aqui. Só que por conta do limite orçamentário, eles não, não, não puderam implantar esses, essas algumas digamos, atualizações que eles achavam que, de repente, poderiam fazer no carro. É.
1: Quando virou o ano,
0: para o carro de 2023, eles puderam, não. Então, isso aqui que a gente acredita que vai dar certo para corrigir tal erro, em 2023 a gente pode implementar. É. É. Então, assim... Vocês passaram, eles passaram o ano todo estudando um carro, é, que eles, no conceito que eles acreditam, estudando, tentando, avaliando é, um carro, é, gastando, digamos, tempo e recurso para tentar entender aquele carro. É, será que eles valeria a pena eles jogarem tudo fora e construir um novo carro? tentando de repente se inspirar ou entre aspas copiar algum outro carro, copiar uma Red Bull, ou, ou, ou o próprio Ferrari, algum conceito de uma Red Bull, de uma Ferrari. Uh, será que eles teriam mais competência, competência? Menos assim, a gente está gente, a gente, a gente falando da Mercedes, está falando da equipe que ganhou os oi, dos, dos oito, dos últimos uh, dez campeonatos de construtores, ganhou oito. Então, assim, uh, eu acredito que que é, eles Dentro da cabeça deles, eles têm uma convicção de que esse carro, de que esse conceito do carro pode dar certo, é, e que eles têm, que eles têm já algumas, algumas soluções uh, para corrigir o carro. Uh, lembrando também, que a gente teve algumas mudanças, né? por exemplo, a questão, a grande questão da Mercedes, que era o salto, era, era o porpozinho. Uh, então, esse ano, os carros tiveram que aumentar um pouco, tiveram que ficar um pouco mais altos. Então, assim, o carro da Mercedes, ou seja, qual é, entre aspas, a maneira simplificada de diminuir o porpo? Aumentar o carro, subir a altura do carro. Mas subir a altura do carro significa você diminuir o efeito solo, que é o princípio básico dos carros da Fórmula 1, desse regulamento de 2022. Só que esse ano, todas as equipes foram obrigadas a aumentar a, a altura mínima do carro, em 15 milímetros. Então, pode ver, a Mercedes ela, ela já é, é, corrigiu o Porpos, já não tem mais o Porpos. Uh, então, assim, qual que era um grande problema da Mercedes também o ano passado? Era a dificuldade de encontrar a temperatura certa dos pneus. A Mercedes, ela ficou muito, muitas corridas uh, que ela se classificou atrás, por quê? Porque ela não conseguia... Classificou atrás, ou se classificou até ia para o Q3, mas teve corridas, por exemplo, que o Hamilton ficou no Q1, ou no Q2, o Russell ficou no Q2, ou mesmo quando iam para o Q3, ficavam lá mais atrás. Por quê? Porque não conseguiam achar a janela correta do pneu, de temperatura do pneu. É, 2023, novos pneus, novos compostos. É, então talvez poderia ser, poderia ter aí também solucionado esse problema. Já é um problema menos para a Mercedes. E aí, aos poucos, eles vão ajustando. É claro que você gastar tempo, recurso para consertar problemas, você já está atrás de quem está gastando tempo e recursos para evoluir um carro que já era bom em 2022. É. E, a, e a gente tem que lembrar o seguinte, a distância entre Red Bull e Mercedes, o ano passado, era muito grande. Era muito grande, em termos... Se você pegar no cronômetro, era em algumas vezes até... Uma, é, perto ali, ou até mais de um segundo. Então, para você tirar essa diferença, é muito difícil. Só que aí que fica a pergunta, o que vale mais? Você é, continuar tentando melhorar um carro que você construiu, e que você ficou um ano tentando entender esse carro, e tentando melhorar esse carro, até chegar um ponto que você vai, né, na cabeça deles, melhorar esse carro, a ponto de deixar esse carro competitivo, é, ou jogar tudo aquilo que você fez em 2022 fora e pegar um, começar um carro do zero com um novo conceito, que também pode dar errado. Eles também podem tentar, de repente, copiar a Red Bull, copiar a Ferrari, e dar errado. E aí eles vão ter que, de novo, ficar mais um ano tentando consertar erros de um carro, de um carro mal nascido. É, então, é, é, uma, é, uma, é uma equação muito complexa. É, então, assim, eu... Por isso, eu até compreendo o fato da Mercedes ter insistido no seu, no, no seu conceito de carro. Primeiro, por quê? Porque eles acreditam que aquilo dá certo. É, e segundo, gente, é, a gente tá falando da Mercedes, cara. Os caras são competentes. Os caras não são um bando de Zé Mané que fizeram, né, olha, vamos fazer esse negócio assim, sem, sem esse zero pod aqui, esse side esse, é, pod aqui, estreito, assim, porque a gente acha que... Não, cara. Não, é, 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 a gente tá falando da Mercedes. São os caras mais competentes dominar a Fórmula 1 aí. Meu Deus. Então, é, eu não sei. Eu, eu, acho, eu acho que é por isso. É, aqui, ó. A Mercedes tem dezenas de engenheiros. A Red Bull tem o Neo. É, JP dos Santos. Ouvi dizer que os tempos de simulação de corrida da Aston March estavam muito parecidos com os da Ferrari, se não melhor. Sem falar que vem uma, uma grade já para a corrida... Do... Ah, bom. Eu mostrei, eu mostrei aqui o gráfico, né? Da, da, da... Enfim. Do, da simulação de corrida. né? Quantas vezes já não ouvimos o papo de equipe X está escondendo o jogo e no fim não era nada. <risos> é verdade, tem isso também. A Alpine já baixou o nível dos pilotos. Se não fizeram um carro espetacular, vão ficar abaixo do P4. Mas vocês acham que. Vocês acham. É, tudo bem, cara. Claro, o Alonso, o Alonso, acho que. Né, é, realmente, é né? Eu acho que o Alonso levava um nível muito acima. Né? Mas eu não acho a dupla da Alpine ruim, não, cara. Eu não acho a dupla da Alpine ruim. McLaren Meia abaixo, mesmo. Maior decepção até agora. Léo Senna, da Luteria Música. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite muito, seja muito bem-vindo. Será que briga com a McLaren? Quem? Não, não peguei o seu, o seu comentário em cima aqui, brasileiro. Uh... Alpine só de tanque cheio? Então, então, é isso aí, Vitor Frutuoso. É isso aí que o pessoal tá falando aí, ó. Né? Uh, McLaren ao é São Paulo da Fórmula 1, aquela equipe tradicional, mas que vive das glórias do passado, hoje em dia é medíocre. Não, aqui eu já li, aqui superchat. Né, esse ano promete já pensou a Lucinha dando trabalho para Hamilton, Max e Leclerc? Cara, seria lindo, né? Seria lindo se isso acontecesse. Uh, <coughs> o Vitor Furtoso mandou o superchat aqui, mas pô, o Brasileiro mandou antes, hein? Ô oh, Vitor Frutoso do, com a resposta aqui, hein? Uh, Por que o pessoal tem essa fixação tópica com o Pérez? É piloto mediano, bom, nada justifica esse hype. É, é isso, né? é, é que assim, ele, ele é um piloto bom. O problema é que do lado dele, cara, tem um piloto espetacular, né? um gênio. Acabou, é isso. A Red Bull adoraria que o Pérez tivesse o talento do Max, assim eles mandariam o holandês embora e ficaria com o mexicano que ganha muito menos. <risos> não é bem assim, não. O Pietro Coloscou Aston Martin como terceira força... Ah, ah, tá, tá. O Pietro colocou aston Martin... Cara, não, ele não foi o único, tá? Ele não foi o único. Tem muita gente falando que a aston Martin terceira força tá à frente da Mercedes, mas vamos aguardar, né? Will, o Drugo só fez um ano médio de Fórmula 3, depois de ser campeão da Europa Fórmula Open. Depois desse um ano, ele fez três anos de Fórmula 2 até ser campeão. Esse tempo na Fórmula de Fórmula 2 fez bem? Maturou ele? Cara, assim... É... É o que eu sempre falo. O, o cara que é campeão da Fórmula 2, é, para mim, ele tem que estar na Fórmula 1. Para mim, ele merece estar na Fórmula 1. É, o problema do Drogovic para mim foi o segundo ano dele de Fórmula 2, porque ele fez o primeiro ano de Fórmula 2 muito bom. É, e aí, ele, numa equipe média, que foi, acabou voltando para a equipe depois que ele é, que lhe deu o título. É, e ele fez um ano muito, é, um, quando ele foi para a equipe. Top da Fórmula 2, ele não foi bem, ficou atrás do Bonizu. É, e isso, de certa forma, foi... fez um pouco de mal, vamos dizer assim. Só que aquela coisa, né, cara, o, o, é, é, fez mal, mas ele acabou usando isso a favor dele, fez o um terceiro ano, ganhou, ganhou o campeonato. Então eu acho que eu acho que ele entra com moral. Eu acho que ele, que ele com moral e entra já como. Ou seja, ele entrou com uma, digamos assim, é, é, ele já foi colocado sob pressão, do tipo assim, cara, você fez um bom ano, beleza. No segundo ano que era para você ganhar, você não ganhou. Aí você ganhou uma terceira chance e você foi lá e deu a volta por cima. Então acho que isso, isso com certeza é bom. Assista um vídeo do Pietro Fittipaldi com a previsão dele do Top 10 dessa temporada. Ele colocou o Aston Martin em terceiro. O carro estava na pista acompanhando os carros. É O The Racing que é um site também que eles fizeram um ranking lá também, eles também colocaram a Aston Martin em terceiro. Uh, enfim, vamos aguardar, né, não vejo o Norris ter a oportunidade de ir para uma equipe melhor, a única chance dele é quando o Hamilton aposentar, mas, é cara, eu não sei não, Vinícius, eu, eu acho que o Norris é um cara muito bem cotado, é, eu acho que o Norris é um cara muito bem cotado, muito bem cotado mesmo, né, é, eu acho que o Norris é ali, tá ali, cara, Red Bull, uma Mercedes, uma Ferrari ali, pode querer pegar o cara, é isso, claro, se o McLaren, obviamente, não, não ser, não ser o... o Uh, enfim não chegar a, a um carro a um carro forte, né, a um carro que dê, dê a chance para ele uh, deixa eu ver, mais super chat aqui, vamos lá olha o Brasileiro, a Dallas falou legal, Norris quer ser campeão, vai sair de lá, né, então é isso, né, Norris quer ser campeão, quer ganhar a corrida né Norris nem ganhou a corrida ainda Victor Frutuoso, imagina Lando negociando com a RBR no lugar do Pérez e McLaren vindo atrás de outro piloto no final do ano Cara, seria muito bom, né? Eu acho que seria. Aumentaria de ninguém. Imagina uma dupla Lando Norris e Max Verstappen? É, com certeza seria uma das melhores duplas do grid. E para o Norris seria a chance, claro, né? Aí, aí ter o Verstappen do lado dele né? não é fácil para ninguém, né? É, vamos para a segunda pergunta? segunda pergunta também é do Ayrton Senna. Depois nós temos duas perguntas mais atuais, tá? A segunda também é do Ayrton Senna. Vamos lá. Vamos lá, então. Essa é... Tem que ser rápido essa aqui, hein? Quantas vitórias Ayrton Senna teve com a equipe Lotus? E aí? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quantas vitórias Ayrton Senna teve com a equipe Lotus? vamos lá, vamos lá, é só, só jogar o um número aí, só jogar o um número, Hã? só jogar o um número, quantas vitórias para você não teve com a Lotus, tá? Ih, rapaz, ó, e aí, alguém, alguém, alguém no superchat, alguém apoiador, alguém, algum apoiador, algum superchat, vamos lá, vamos lá, o tempo vai, o tempo vai, opa, Superchat, alguém? Alguém no Superchat? Tempo esgotado, então, hein? Tempo esgotado. Ó, vamos lá. Primeiro, primeiro que respondeu aqui, tá, pessoal? Ó, é, é o que aparece primeiro para mim aqui, ó. Que acertou. Ó, de novo, Copa Paraná, seis vitórias. Copa Paraná, mais um pontinho para Copa Paraná. O primeiro apoiador que respondeu aqui, André Brolo. Então um pontinho para o André Brulo. Então o ranking está primeiro. O André Brulo está liderando absoluto com cinco pontos. Depois tem D. De Real, Acer Gomes, Copa Paraná e Olho Brasileiro com... com. Ah, o seu... André Brulo, o seu superchat não vai valer, seu André Brulo. Eu falei tempo esgotado, André Brulo. Ô, oh, André Brulo. Aí você me complica, André Brulo. Tem que cumprir as regras, André Brulo. Ô, oh, André. Entendeu? Uh... Superchat demora para sair. É, é, olha, vale então, vamos valer então para o André Bruno Então tá bom, tá bom, então tá bom, eu vou, vou acreditar em vocês, tá? Ó, eu vou acreditar porque não foi o André Bruno que falou, tá? Foi o outro, foi o Vitor Frutuoso, então eu vou, vou confiar aqui na idoneidade do Vitor Frutuoso, que não, não falou em benefício próprio, tá? Então, então vale, então vale, então, então valeu, valeu. Deixa eu ver onde eu parei, pessoal, nos comentários aqui de vocês. Eu tenho que falar do Drogovic ainda, né? Eu não falei do Drogovic ainda, gente. Uh, deixa eu ver mais super Superchat aqui. Deixa eu ir passando aqui. Tá, vamos lá. Rapaz, já tô perdido nos comentários aqui. Pera aí, deixa eu ver onde é que eu... Deixa eu ver onde aqui. É tá, aqui, tá, que ali. já uh, Vamos lá. Aleluia, irmãos! O estrategista mais competente da Fórmula 1 foi para a fila do seguro desemprego. É impressionante, né, cara? Impressionante, cara. A Ferrari ficou com o mesmo estrategista desde 2014, cara. Red Bull vai provar que ter burlado o regulamento valeu a pena. Vai levar dois campeonatos. É, é. Já falamos sobre isso, né? Já falei sobre isso, né? Já falei sobre isso. É que assim, cara, é, é, é. Sendo, sendo bem sincero, ah... Uh, o de 2022, até a gente considera, mas, cara, o de 2021 o, foi tão apertado que o mínimo de. o mínimo de, de, de extrapolamento, vamos dizer assim, do, do tetroceritário pode, pode ter feito a diferença, né? Então vamos, vamos lá. Mercedes só não pode se desesperar. Se acredita que o zero pode, pode dar certo, quem insista, exatamente. Eu acho que tinha que colocar Matheus Teodoro o computador de teste da Williams. Grandes, grande, cara, não, corre aonde, Matheus Teodoro? Ele vai para a Fórmula, Fórmula 3, né? Fórmula 2. Mercedes deve passar pelo que Red Bull e Ferrari passaram. Depois que o domínio acaba, leva um tempo para se reerguer. Exatamente. Vinícius você e Lando não tem para onde ir, senão ele já teria saído. É, mas ele está bem cotado, viu? Ele está bem cotado. Boa, Vitor. Será a briga Pietro do trazer Eu piloto aposentado. Alto que virou padrão. Não entendi essa, o, o Braseiro. É, o Brasil me manda um superchat para corrigir o comentário <risos> grande Brasileiro, Brasileiro é parceiro demais gente, vai bater no, que, no teto em questão de desenvolvimento esse ano ah, tá, tá falando do Dalla, do Dalla, entendi entendi. É, a Red Bull não abandonou o conceito do reiki elevado isso se pegou, pagou no último ano do regulamento passado, logo a Mercedes tem que seguir firme no conceito que eles já viram que dá resultado exato, exato é Todos baterão no teste de desenvolvimento, menos a raça que vai economizar numa graninha como sempre. Ah, você viu que a raça genial que ela fez lá o, o pitwall dela, reduziu para três lugares, economizou 250 mil dólares. Sensacional. Tem uma questão importante que ninguém fala que é a altura que os carros estavam nos testes. O que o Pedro mostrou no vlog dele era se os carros batiam o assoalho nas zebras. É, também tem isso. Drogovic vai pilotar ou não? É dúvida minha e do Vitor. Já vou falar sobre o Drogovic, tá, pessoal? Uh, vou ler os superchats aqui. Andeu por já conhecer o efeito solo, essa é a vantagem da RBR. É verdade, tem, tem, tem isso também. Uh, tá, vamos ler. Vou, eu vou, vou falar do convite. Então, pessoal, uh, o Brasil mandou mais superchat falando aqui só para dizer que demora para mandar superchat. Então tá bom, então tá bom, Brasileiro. Algo que virou padrão dar, dar preferência a pilotos aposentados frente a pilotos novos. É verdade, né? É, é a Fórmula 1 do, dos retornos, né? Quase que chegou, chegaram a falar sobre o, sobre o Sebastião Vettel uh, Vamos falar do Drogovic, então? Rapidamente? É, informação tá que foi passada pela Mariana Becker, inclusive. Né? Inclusive, eu vi sites de fora uh, Usando a informação dela, usando a informação dela, né, uh, para dizer que o Lance Stroll quebrou os dois pulsos e teve que fazer uma pequena cirurgia em um deles. Dito isso, né, também vi em alguns sites dizendo que o, o Stroll ele, ele, é, é, chamou ali um, um médico, ali, especialista na, na MotoGP para fazer, para avaliar né, o, o pulso do Stroll, é, os, os dois pulsos, né, os pulsos do Stroll, e que o Stroll ia ficar neste final de semana, nessa semana, é, é, ou no começo da semana, fazendo trabalho de simulador, para aí eles conseguirem é, enfim, dar um, um diagnóstico, né, vamos dizer assim, para definir se o Stroll vai, vai estar apto a correr no Bahrein ou não. É, eu não sou médico, não sou especialista, não sou nada, é, mas é, se houve uma fratura, eu imagino que não deve ser algo, cara, a gente tá falando do pulso, né, cara, o pulso ele tem trocentos de zilhões de ossinhos aqui, né, cara, então você imagina assim, ele vai correr, ele, sei lá, cara, leva uma pancada aqui, né, dá um, um, um substerço aqui, né, um Sei, cara, isso pode, isso pode se agravar, né? É, é, é... Eu não sei eu, 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 é claro que eu entendo o lado do, do Lance Stroll, no campo. o cara quer correr, o cara quer trabalhar, o cara quer, enfim. Mas também o Lance Stroll, cara, pô, ele tem algum lugar dele tá garantido, ele não, não, não corre risco nenhum. Se o Drogovic ganhar a corrida de ponta a ponta, o Drogovic não vai entrar no lugar do Stroll, não vai, não vai entrar, é... então eu não, eu não sei assim. Eu, eu, eu acho, eu, eu, eu e eu estou falando isso assim, não, é, não é porque eu quero que o Drogovic corra. Claro que eu quero que o Drogovic corra. acho que Seria legal ver o Drogovic correndo. Mas eu digo isso pensando na saúde do Estrol. Que ele não tente apressar a volta dele. Que ele volte mesmo 100% 100% do, do, dos pulsos consertados. Né? 100% zerados. Assim, sabe sem, sem nenhum risco. A gente, tá, a gente lembra ali do, do Mark Mark lá na MotoGP, que voltou com o braço lá, apressou, cara, e depois se fudeu. Né? Teve que fazer um monte de coisa lá, cara. Teve, se, se complicou. Se complicou, complicou o futuro da, da, da carreira dele. Entendeu? É, então que, que o Lance Stroll é, volte quando tiver 100% até pra, pensando no futuro da carreira dele, cara. O Stroll ele é um piloto novo, cara. Ele tem o quê? 20. Não sei, 20, 24 anos, 25, nem isso, talvez. Então, assim, ele perder uma, duas corridas, cara, ele é dono da equipe, velho. Ele não vai, ele, eu falei, o Drogovic, cara, se o Drogovic ganhar, uh, sei lá, corre as duas corridas, ele faz pole ganha as duas corridas, tá liderando o campeonato, cara. O Drogovic vai sair, o Stroll vai entrar, cara. Vai entrar, porque ele é filho do dono, cara, acabou, entendeu? Uh, então, que ele seja, então, assim, que ele. Então, assim, que, que ele pense né, na, na, de fato realmente na, na, na saúde dele, na, no futuro da carreira dele, é, independente do que eu acho do Stroll como piloto, se ele é bom, se ele é ruim, se ele merece ou não merece estar na Fórmula 1, mas ele está na Fórmula 1 e a gente torce para que ele se recupere 100% e seja é, é, e não corra nenhum risco de, de, de ter algum problema futuro por conta de, um, de uma volta apressada. É. Dito isso. Uh, dito isso a Aston Martin, depois né dos rumores aí saiu aí do do Sebastian Vettel né poderia voltar o Sebastian Vettel é claro assim, cara eu queria muito ach acharia muito legal ver o Sebastian Vettel uh, correr ao lado do Alonso os dois no mesmo carro seria seria muito legal seria muito legal eu falei que o, o último vídeo que eu fiz do ano passado vocês pegarem lá eu falei eu falei assim olha seu, eu dei uma dica pro seu Laura eu falei Laura Stroll, vou te dar uma dica Aposenta o seu filho e deixa o Vettel mais um ano. Dá um ano sabático para o seu filho e deixa o Vettel mais um ano e corre com o Vettel e, e, Vettel e Alonso juntos no 2023. Seria sensacional. Mas é, é, o Vettel, né, pelo que eu a gente soube, a gente não viu nada nenhuma declaração do Vettel em relação a isso. É, mas enfim, não, não, não vai correr. Quem vai correr? Se o Stroll não estiver apto, quem vai correr vai ser o Felipe Drogovic. Uh, ele andou, deu bastante, né, ou seja, ele andou acho que 117 voltas. Uh, então ele andou ali, uh, acho que quantas, quantas voltas tem o GP do Ele Andou praticamente dois, duas, dois GPs. Então assim, vai estar tá adaptado com o carro, vai estar tá ali, uh, tem tudo ali para uh, Diferente, por exemplo, de quando o Pietro estreou, né, que não... Tipo, teve que entrar num treino livre e tal, né? O Drogovic, o, Drogovich, o Drogovich vai ter mais é, vai ter mais tempo de pista, por exemplo, do que quando o Pietro, quando o Pietro assumiu o, o volante da raça. É, então espero, espero realmente que dê certo, né? Que o Drogovic ele consiga, ele, consiga ele, ele corra e que ele consiga fazer uma boa corrida, né? Ou seja, mostrar aí o, o talento que ele tem, é importante, né? Importante que ele. Que ele faça ali uma, uma boa corrida, que ele cause uma boa impressão, né? Porque eu, tava, eu até tava, tava comentando, né? É, é, é um risco, né? Porque assim, é claro, o grande piloto, o, o, o cara que é piloto, é, é aquela coisa, é o é, tem que aproveitar as oportunidades que passam, que, que, que aparecem. Então, assim, cara, aparece né? É o, é o Russell lá no, né? lá no Sakir com a Mercedes. Pô. A oportunidade veio, ele agarrou aquela oportunidade e só não ganhou por, por conta da Mercedes. A oportunidade está aparecendo para o Drogovic para mostrar, cara, eu sou, sou foda. Mas tem um risco, claro, de dar errado, se ele bate, sei lá, bate. Né? É, Deus me livre, mas é, mas é isso, cara. Piloto é isso aí. Tem que estar tem que tá pronto. E, e, eu, e eu, uma coisa que me chama muita atenção, cara, é, é, é na postura do Drogovic. Né? Como ele é um cara absolutamente frio. É, e autoconfiante né? ele falou assim não, ele, ele parecia que ele era um, você vê a entrevista dele, cara parecia um cara experiente falando assim, não, o carro tá assim tá legal, e tal, o problema foi isso a gente não sabe exatamente qual foi o problema mas a Mariana, acho que a Mariana ah, mas o problema foi, foi, foi tal coisa é, não, não foi exatamente isso a equipe ainda tá, ainda tá estudando para ver certinho mas é, acho que é que isso acho que vai ter acho que vai ter é, bom arrumar, tal, tal, tal. É, ah, mas como é que você tá sentindo? aí, não, tô bem, tô tranquilo, tal não sei o que, e se vier a oportunidade? Não, se vier a oportunidade eu tô pronto, tô pronto pra correr espero que a equipe, confie, se a equipe confiar em mim já tô pronto tipo assim, sabe, é, é, então você vê você vê que o cara tem o cara tem uma postura e espera, né espera, né, aqui a De Vries, né, sobre aproveitar exatamente, cara. cara, o De Vries é o maior exemplo, né é o maior exemplo disso, né, cara o cara foi campeão da Fórmula 2 era o Fórmula E. Era um cara que já estava praticamente esquecido da Fórmula 1. De repente, ele surge, entra, faz uma baita corrida e volta. E volta para a Fórmula 1. É... Pietro não fez feio, porém, creio que Drogovic fará um serviço melhor. É, é, é aquela coisa assim, eu, eu não acho também que o Pietro fez feio. Né? O, cara, o cara correu duas corridas, completou as duas corridas, é, chegou atrás do companheiro ali, andou ali três, quatro décimos ali meio segundo até atrás do Magnus com um carro que era pior que era o pior carro ali na época né é claro que não fez feio mas também não teve o seu brilho porque também convenhamos, né cara não dá para não dá para só se ele fosse um super gênero né se ele fosse um super gênero ele estaria na Fórmula 1 mas eu sempre falo cara entre colocar entre trazer o Huckenberg de volta e colocar o Pietro, eu teria colocado o Pietro. Teria colocado o Pietro. Assim, não que eu acho não, não que, que o Pietro é melhor que o Huckenberg, como Não é, né, cara? O Huckenberg, a gente, gente brinca, né? Ah, não tem pódio e tal, não sei o quê. Mas o cara tem uma. Ele, ele, ele tem bons anos, ele tem né, uma carreira longa da Fórmula 1 e tudo mais. Só que, assim, cara, só que pra mim ele já deu o que tinha que dar. Já, já deu, cara, não sabe? Já foi o Pietro, ele pode não ter um currículo, assim, porque ele é um cara que não ele não competiu, né? ele, ele, ficou, ele ficou muitos anos sem competir num um campeonato, um, um grande campeonato e tal, só que ele é o um cara que tá na rasa ali, ele, ele é, vamos dizer assim, ele é o um bom funcionário. Sabe aquele cara que tá na sua empresa, que tudo que você precisa dele, ele, ele faz da maneira correta. Quando você precisou do cara, puta, cara, ó, preciso que você, você vá lá correr. Ele foi lá, correu, é, correu, pra mim assim, teve corridas dignas, como eu falei, se não foi, nossa, um, um super espetáculo, mas correu digno. Eu, eu pensei assim, cara, vamos botar esse cara, pra, vamos, 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 vou chegar ele falou é o seguinte, velho: você vai ter cinco corridas aí, como titular da raça, da no 2023. As cinco primeiras corridas aí, você que vai estar no carro. Se você for bem, você continua, se você não for bem, você tá fora simples assim cara simples assim eu eu acho que eu, eu acho que não, não, não custava sabe eu acho eu acho que e eu, eu não tô falando isso porque ele é brasileiro não eu tô falando isso porque eu acho que ele é um cara que tá lá ele é um cara que que, que, que faz parte da equipe né a equipe tá contando com ele e tudo mais então enfim não, não custava nada não custava nada voltar Hulk que tinha bons anos acabou não é só por ser brasileiro mas acho acho como ético o cara tinha que estar lá, fala sério. É, então assim, ou, ou então assim, a minha, a minha opinião, se eu fosse decidir, é, é melhor que Schumacher termine de presidente, eu teria mantido o Mick Schumacher. Eu teria mantido o Mick Schumacher. Não teria, não teria tirado o Mick Schumacher para trazer o Huckenberg. Não, cara. Eu, eu manteria o Mick Schumacher. Manteria o, o Mick Schumacher, entendeu? É, pra, pra, entre Huckenberg e Mick Schumacher, eu ficaria com o Mick Schumacher sinceramente por mais que ele tenha tido um ano não não tão bom uh, mas pô sei lá né cara Quimberg já deu né uh, terceira pergunta terceira pergunta essa pergunta aqui ó é o seguinte hein é o seguinte só vai valer resposta correta tá nome e sobrenome corretinho hein tá Vamos lá. Qual o nome do novo estrategista da Ferrari? Valendo. Tem que ser grafia perfeita, hein? Tem que ser a grafia perfeita, perfeita, corretinha. Vamos lá? Vamos lá? Mr. B. <risos> Mr. Bean, não, não é o Mr. Bean, o Mr. Bean, não lembra, você assistiu a, a piadinha do, do Will? Uh... E aí, ninguém, ninguém? Fábio Campos, <risos> Fábio Campos era bom, hein, Fábio Campos era bom, hein, Aí, ó. Algum apoiador? Algum apoiador vai, vai colocar? Algum superchat? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tirar a pergunta da tela aqui já. E vou esperar mais um pouquinho aqui, ver se alguém vai mandar um superchat, se algum apoiador vai responder. Opa! Já temos, já temos, já temos. Olha só. No chat aqui, hein? No chat, o primeiro que respondeu... Cadê? Cadê? Peraí, peraí, peraí. O primeiro que respondeu foi o Vinícius Pereira. Respondeu aqui o Ravim Jaim. Vinícius Pereira. Vinícius Pereira. Bom, e aqui, ó. Apoiador. E superchat André Brulo, ó. Ravim Jaim. André Bruno tá detonando aqui. Ó. André Bruno já, já é o campeão aqui já. Já podemos entregar a taça para o André Bruno já já, já, já não, não tem mais como ser alcançado que o André Brollo é... <risos> esse aqui é o irmão dele ó. é o Jalim Rabei é tem mais uma pergunta ainda hein? e vou falar, é uma pergunta sobre o Drogovic é uma pergunta sobre o Drogovic é... vamos ler mais alguns comentários aqui ah, e também tem o seguinte tem uma, tem um, ó, vamos lá. Tem uma camiseta, sorteio para os apoiadores. Tem duas camisetas. É, pro, para os dois primeiros aqui com mais pontos. E tem uma camiseta para quem mandar o maior superchat no mês. Quem tá ganhando por enquanto é o Brasileiro, que semana passada mandou cinquentão. Se alguém quiser mandar uma camiseta, mais de cinquentão, ganha a camiseta. Ah, pensando bem, ó, a camiseta, nosso site, ela tá 79,90 Mais frete. Então, você mandando um superchat de 51, você leva uma camiseta, pô. Entendeu? Pensa, vale a pena. Por enquanto, o Brasileiro tá levando. Ele mandou cinquentão, hein? Mandou cinquentão uh, semana passada. Vamos lá. Mais comentários, mais comentários. Uh, Latif teve três anos. mas Mazepin não teve tempo e Stroll só vejo reclamar que ele bate. Já tem sete anos de Fórmula 1. <risos> Bem isso, né? É... só de ouvir o nome do Huckenberg em pleno 2023, agonia é... Pietro foi melhor que o Mazepin é verdade, foi mesmo é... já era o milhão desde a primeira corrida, inclusive o Mazepin ganhou um de... a Dallas mandou o Dallas, o Dallas ou a Dallas eu acho que estava respondendo um comentário aqui em cima que eu acabei perdendo então, então peço desculpas Uh, Pietro é típico funcionário que não compromete, mas também não faz nada de fora do normal o uh, que, mais, que mais? tem mais comentários ali em cima ali, gente? Que eu... uh, só quero ver a passada de pano da Band, se o Alonso destruir o Drugo quando a estrola a tif Mazepin, ninguém mete mais para falar mal, o jornalista tem que ser imparcial <risos> é verdade é verdade, né? é verdade se o Stroll 100% já é uma maravilha, imagine com os pulsos machucados. Que isso? Gente? isso o Stroll não é tão ruim assim, é, mas não é nada, não é nada nada daquilo, né? O que mais? Alguém Teve mais super chat aqui? Teve mais super aqui, aqui do brasileiro? Bom, o brasileiro mandou aqui. Isso aqui eu já li, né? Do, do brasileiro. Mas por que eu sempre me chamar de morando cara? isso é uma coisa, isso é uma coisa que não dá para entender, né? Será o quê, o Brasileiro? É... Mas a carreira... Você vê o Schumacher, né o Mick Schumacher, né? ele sempre ele... Ele faz um ano mais ou menos, no outro ano ele é campeão. Foi assim na Fórmula 3, foi assim na Fórmula 2. Na Fórmula 1 foi o contrário, vamos dizer assim. Né? Ele fez, um, digamos, um bom ano, né? porque a referência dele era fraca. Né? O Mazepin não tinha, muita... Não tinha muita... muita referência. Mas, enfim, fez a obrigação que era dar uma surra no Mazepin. E o segundo ano ele foi mal, né? Não é que ele foi mal. Ele errou demais. Bateu demais. Mas ele fez algumas boas corridas também, né? Uh... Vamos lá. Vamos lá. É... Última pergunta, então. para a gente encerrar aqui. E aí já faço o sorteio. Já faço já faço o, o... já defino o nosso campeão do mês. Já, já faço o sorteio. Se tiver empatado o segundo lugar aqui, a gente vai fazer, vou fazer uma pergunta uma pergunta final aqui. Uma pergunta de desempate, hein? Vamos lá. E se, e se ninguém empatar, se ninguém desempatar, daí vou dividir o prêmio. Ou fica, sem, fica só o campeão, só. Vamos lá. Última pergunta. Sobre o Felipe Drogovic. Quantas vitórias Felipe Drogovic teve na Fórmula 2 em 2022? Quantas vitórias ele teve em 2022 na Fórmula 2? teve até eu, até eu já esqueci. Quantas, quantas, quantas? Hum, opa! Alguém, alguém no super chat aí? Alguém no super chat? Alguém no superchat? Dole uma, dole duas, dole três. Sem superchat, então. Beleza, então vamos lá. O primeiro que acertou aqui, ó. Vitor Frutuoso, cinco vitórias no, na Arábia Saudita, duas vitórias na Espanha, uma vitória em Mônaco e uma vitória em Zandvoort. Então, Vitor Frutuoso tem... Um pontinho. Vitor Frutuoso. Um ponto. É, mas aí... E o André Bruno também, né? Foi o primeiro apoiador, então o André Brolo já tá... Já tá... Já tá na... Já tá nas cabeças ali, ó. Mandou aí mais isso, André Bruno, Grande André Bruno. Tá aí, ó. André já, já já levou. Já levou, né? Seguinte. Tem um desempate aqui, ó. É, não foram oito, não, foram 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 cinco ó, eu tenho dois aqui, ó, olha só como é que está a classificação aqui do nosso, do nosso campeonatinho ó, do nosso vou botar aqui na tela opa vou botar aqui na tela, ó, como é que está André Bruno já levou dez pontos tem aqui, ó Dreal Real a Ciro Gomes Copa Paraná e óleo Brasileiro com dois pontos. É... O The Gomes não apareceu aqui ainda, né? Hoje. Então, enfim, vai perder. Copa Paraná e óleo Brasileiro. Vou fazer uma pergunta. O primeiro de vocês dois que responder, tá? Não precisa, não precisa ser Superchat, não precisa ser, tá? É o primeiro que responder, tá? Independente, né? Não precisa ser o Superchat. Como Superchat demora, então responda com comentários normais aqui. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Vou fazer uma pergunta uma pergunta deixa eu pensar uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês é, super chat vale mais agora não vale mais tá é a primeira ó o brasileiro ou copa paraná vocês dois tem que tem que responder a pergunta agora pergunta, pergunta. já sei a pergunta vamos lá ó Quantas voltas? Quantas voltas Felipe Drugovich deu, completou nos testes no Bahrein? Quantas voltas? Eu coloquei, eu coloquei essa informação aqui no começo da live, hein? Quantas voltas? Ó, vou dar uma dica. É mais que 100 e menos que 120. Vai. Copa Paraná ou óleo brasileiro? O primeiro que responder leva. primeiro que responder, leva. Ó, é, é, só, é só o brasileiro e o Copa Paraná que tá valendo. Hein? É um dos dois. É o desempate, hein? Não, ó, é mais que 100 e menos que 120. Mais que 100 e menos que 120. Vai, Brasileiro. Cadê, Brasileiro? Vai, Brasil. Vai, Brasileiro. Vai, Brasil. Brasileiro, vai copa Paraná. Ó, ó. Não, Nenhum dos dois. Ó, eu vou. Ó. Eu vou falar. Vai Copa Paraná brasileiro? Copa Paraná brasileiro? Já tem a resposta certa na tela. Copa Paraná ou brasileiro? Vai, vai, é um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. É um dos dois. Vai, 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 vai. Cadê, cadê Copa Paraná brasileiro? Nenhum dos dois. Aí! Olha brasileiro! Olha o Brasileiro, olha o Brasileiro levou. Aê. Olha o Brasileiro levou. 117, tá aí, ó. Isso aí, 117 voltas. Brasileiro levou, Brasileiro levou. Por pouco, hein? Por pouco, hein, Brasileiro? É... Gente, para encerrar, vou fazer aqui é... uma, o sorteio para os apoiadores, tá? Então, assim, pessoal, quem é, quem é membro do canal, todo mês, concorre a uma camiseta e este mês está concorrendo a uma assinatura da F1 TV tá, que vai valer por seis meses semana que vem eu vou sortear mais uma F1 TV e ao longo do próximo mês também terão outras, outras, outras coisas que eu vou sortear também para os apoiadores livros, tá vai ter livros vai ter miniatura, de repente eu vou comprar miniatura algumas outras lembrancinhas também que eu vou falar, tá? Apoiador, para ser apoiador do Boutique em GP, é só clicar aqui em Seja Membro. tá? É, em Seja Membro. Temos quatro planos. né? É, pole Position, Podium, Vitória e Título Mundial. Todos os planos vocês concorrem, fazem parte do sorteio. A diferença é que, conforme você vai subir no seu plano, você tem mais chances de ganhar, porque você tem mais números no sorteio, certo? Então, eu vou sortear aqui. Primeiro que eu vou sortear vai ser a camiseta. Deixa eu botar aqui. O que eu vou sortear aqui vai ser a camiseta, deixa eu colocar aqui na tela, o compartilhar tela, vou sortear aqui uma camiseta, então assim ó, eu tenho, vou sortear um número entre 1 e 35, vamos lá. Sortear um número entre 1 e 5. Sortear agora, atenção, carregando, o número sorteado foi número 20. Até que eu sortei, 26 de fevereiro, 10 59 número 20. Quem é o número 20 que ganhou uma camiseta? Ana, Ana Carolina, ela ganhou mais uma. Ana Carolina ganhou umas 5 camisetas já. Cara. Meu senhor amado. Ana Carolina ganhou mais uma camiseta. Parabéns, Ana Carolina. Parabéns, Ana Carolina. Parabéns, Ana Carolina. É, voltar para o sorteador. Agora eu vou sortear o F1 TV. Sortear o F1 TV. Atenção. Sortear agora. Número 10. Quem ganhou o F1 TV? Número 10. Nayan Souza. Nayan Souza ganhou. ganhou. Sorteio viciado. Não é viciado, não. Aquela aqui Então, Nayan Souza ganhou o F1 TV e a Ana Carolina ganhou o F1 TV. o, 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 o brasileiro você, você está no plano... Uh, você está no plano... Posso falar aqui ao vivo, brasileiro Em qual plano você está? Você está no plano pódium. No plano pódium você está. Uh... É isso aí, então, pessoal. Então, ficamos por aqui. Agradecendo a todos vocês que e participar o Thiago, tá falando, tá falando que eu tenho que se parceria com o Silvio Santos, é mais ou menos por aí, uh, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Semana que vem, ah, deixa eu, deixa eu falar uma coisa: é, quarta-feira, provavelmente, eu vou fazer uma live extra para falar sobre o que? Drive to Survive. É, drive to Survive. Vamos falar sobre drive. Eu assisti os dois primeiros episódios. Ai, gente, eu anotei tanta coisa aqui já. Que olha, é, tem, tem umas cenas que parece humor pastelão, né? É, então, acho que quarta-feira, provavelmente quarta-feira, Drive to Survive, vou fazer aqui é, uma, uma live comentando sobre Drive to Survive, com todos os spoilers possíveis. Tá? É, e é isso aí. É, o que eu ganhei por ficar em frente? Eu ganhei uma camiseta, do André Burro. ganhei uma camiseta. É, certo, então, pessoal? Então é isso, semana que vem, domingo que vem, já temos aqui nossa live 9h45, já analisando, analisando o GP do Bahrein. É isso aí, então é isso, nos vemos semana que vem, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.